0: E o Chico começou dizendo assim, eu sei por que essa casa está cheia, é porque estamos com muita saudade de Jesus. Então, eu sei também por que essa casa está cheia, essa casa está cheia porque nós estamos com muita saudade do evangelho verdadeiro, do evangelho redivivo, do evangelho luminoso que a doutrina espírita nos apresenta, do Evangelho libertador, que está muito além das formas, muito além dos ritos, é a força que nos conduz, que nos modela, que nos inspira nesse mundo turbulento, nesse mundo conturbado, porque não nesse mundo adoecido? Todos estamos com muita, muita saudade dessa água cristalina do Evangelho. Eu, já que o Quincas o contou essa história dos compromissos, né? então, eu vou revelar uma encarnação minha na época de Jesus. Eu sou o jumentinho que levou Jesus para Jerusalém. Dois mil anos se passaram e o jumento cresceu. É compromisso, mas me recordo de uma frase da Maria Dolores, Cantiga da Esperança, em que ela diz assim, e essa é para todos nós, leva o fardo que te leva. E é por aqui que eu gostaria de começar a nossa reflexão da tarde. Enquanto encarnados, nós acreditamos que estamos suportando um fardo, de provas, de expiações, de desafios, de pessoas que exigem de nós, às vezes, muito esforço, muita renúncia, e a gente acredita que está carregando esse fardo. E, na verdade, é esse fardo que está nos conduzindo. É esse fardo que está nos libertando de processos de ilusão que duram séculos. Processos de ilusão que, no dizer de Emmanuel, são as nossas noções, abre aspas, Emmanuel, noções fantasiosas de felicidade. Fecha aspas. Noções fantasiosas de felicidade. Quantas vezes mergulhamos o nosso espírito em experiências que tinham todo o gosto inicial do mel, que tinham todo o perfume das flores, mas que, na essência, eram fantasias e ilusões que nos aprisionaram. E nós trocamos, muitas vezes, ao longo dos séculos, a nossa paz, o nosso bem-estar por dois gramas de mel. Por dois gramas de doçura. né? É ilusão. Hoje, ninguém aqui está buscando infelicidade, ninguém aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, como diz o Chico no Pinga-Fogo, se Deus gostasse de dor, não tinha dado à humanidade a anestesia. Nós estamos buscando felicidade, mas a legítima, a felicidade dos lúcidos, a felicidade dos que enxergam, a felicidade dos espíritos maduros, que não trocam a paz, o bem-estar psíquico, por qualquer coisinha. Então, uma felicidade genuína. Essa é a nossa grande busca E é por isso que nós estamos na doutrina espírita. A doutrina espírita tem um propósito. Eu acho que todo projeto, tudo na nossa vida, tudo que nós formos iniciar, eu acredito que deveríamos começar por uma pergunta: a pergunta do propósito. Para quê? Para quê? Você vai fazer isso? Para quê? Onde você quer chegar? Qual é o objetivo disso? E, se nós perguntarmos qual o objetivo da doutrina espírita? Para quê? Para que a encarnação de Kardec? Para que o ensino dos Espíritos? Para que a codificação? Para que as obras mediúnicas? Para que? Qual o objetivo disso? O objetivo é claro. É claro, está em um item. E não sou eu que estou dizendo isso. Está lá no capítulo Sede Perfeitos. Sede perfeitos, Já está apontando o objetivo geral. Mas tem um objetivos específicos. Está lá no item o homem de bem, o ser humano de bem, homem no sentido de espécie humana, o ser humano de bem. Esse é o objetivo. Tanto que no item seguinte, que é o item verdadeiro espírita, Kardec diz assim, o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz aos resultados acima expostos. Quais resultados? Os caracteres do homem de bem. É isso. Se a doutrina espírita não está fazendo isso por nós, ou melhor, se não estamos permitindo que ela opere essa transformação moral em nós, nossa posição, nosso posicionamento estratégico dentro da doutrina espírita está equivocado. E é essa reflexão que eu gostaria de fazer. Há uns escritos de Ilel e Gamaliel, Avô e orientador, né? o avô e o Gamaliel, o orientador de Paulo de Tarso. Está no Talmud, é muito interessante. Dizem esses sábios do povo hebreu que quando Deus criou o mundo, o universo, ele se expandiu, ele irradiou. E, nesse processo de radiação divina, o universo se fez. Então, imagina um deserto e, de repente, uma onda de verdura, de campos, de plantações, de flores que fossem se alastrando. Então, no momento em que Deus se expandiu, tudo se criou. Claro que eles tiram essa reflexão lá do primeiro capítulo de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus voava sobre a face do abismo. Um nada, algo sem forma. Então, Deus se expande. Mas o mais interessante vem aqui, agora. Depois que ele se expande, depois que ele cria, Deus contrai. Deus se recolhe. Por quê? Para quê? Deus se contrai, segundo os sábios do povo hebreu, para que o espaço de um útero materno se formasse e nós pudéssemos ter a chance de ser nós mesmos Eu vou explicar O amor de Deus é um amor recolhimento Imagine o seguinte Quincas me convidou para conduzir as reflexões de hoje. Aí Deus fala assim: não, meu filho, eu vou fazer uma palestra melhor do que a sua. Eu vou fa- fazer uma palestra perfeita. Eu sou Deus. E aí Deus toma o um microfone e faz uma palestra perfeita. Agora, imagine que Deus assumisse todas as atividades do universo e, porque ele é soberanamente justo, soberanamente bom, inteligência suprema e amor infinito, todas as tarefas seriam realizadas com a mais absoluta perfeição. Concordam? tudo seria perfeito. E você faria o quê? Nada. Você ficaria assistindo. E a vida seria um espetáculo de perfeição de Deus, um show de performance. Seria como assistir o Circo de Solé, uma grande concertista, Você ia ficar admirando. Nunca ia fazer nada. Então, você nunca seria você. Não haveria espaço para você ser você. Não haveria espaço para você crescer. Não haveria espaço para você aprender. Então, diz a sabedoria que Deus se recolheu. O amor de Deus é recolhimento. O amor de Deus é útero. É útero. Abre-se um espaço para a gente caber. Para a gente poder agir. Mas, veja, a partir do momento que Deus se recolheu e deixou o Haroldo fazer a palestra de hoje, adivinha, não será uma palestra perfeita. Será imperfeita, então a distância entre o que você é e Deus se chama evolução. Você é. Você é único, não tem uma criatura idêntica a você. Você é único, mas você não é perfeito. Existe uma distância incomensurável existe uma distância infinita entre o seu ser e Deus. Você pode olhar para essa distância com pesar. Deus olha com alegria. Essa distância se chama evolução. Esse é o caminho. Esse é o caminho infinito da evolução. Eu trago essa reflexão porque essa reflexão faz com que certas objeções percam sentido. Por exemplo, você dizer assim, mas eu não sou perfeito, como que eu vou fazer esse trabalho? Mas escuta. Se Deus quisesse um trabalho perfeito, ele faria, ele não te chamaria você não. Quando ele quer fazer algo perfeito, ele faz. Se ele te chama para fazer, é porque ele quer te aperfeiçoar. Leva o fardo que te leva. E nós, 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 especialmente agora, no século 21. E aí há um, um elemento importante no adoecimento moral, espiritual, psíquico dos seres humanos. nós intensificamos uma fantasia. A fantasia de que o universo é um fast food, de que você vai ficar sentado e uma comida rápida vai ser trazida para você em cinco minutos. Uma solução rápida será trazida para você. Que o seu destino será desenhado e vai vir assim colorido com arte final. que você vai reencarnar e vai ver uma programação assim em detalhe, inclusive com vídeo explicativo e e aquele código que é code. Não, não vem. Não vem. Então, nós construímos. Nós construímos. Há uma frase do Chico, que eu separei para citar com toda precisão, Chico diz assim, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo. E ninguém recebe o mal sem atraí-lo. O bem construído. A felicidade dos Espíritos puros foi forjada foi conquistada, ela não foi dada, ela não foi servida, ela foi construída. Os mundos celestes foram construídos por aqueles que nele habitam hoje, como a Terra um dia será mundo celeste, construída por nós que a habitamos. A nossa regeneração fará com que a Terra suba um degrau. A nossa passagem para a segunda ordem de Espíritos bons fará com que a Terra se torne um mundo ditoso. E a nossa chegada na primeira ordem de Espíritos puros fará com que a Terra se torne um mundo ditoso. Isso será construído por cada um de nós. E coletivamente. Isso será moldado por nós não será dado de presente. Daí a obra maravilhosa, evolução em dois mundos. Dois mundos. Porque evolução é um processo mais de cooperação do que de seleção. A seleção entra no final. Da mesma maneira que a ceifa é só no final do processo do plantio. Depois que você plantou, que cresceu, germinou, floresceu, frutificou, aí vem a ceifa, aí você separa trigo do joio. A ceifa é no final, seleção natural é no final, não é no início. É preciso que a gente assuma essa responsabilidade. Há uma poesia do Adelino Fontoura, psicografada por Francisco Cândido Xavier, chamado Jornada. E os dois últimos versos são belíssimos, porque ele diz assim, Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas a lutar e a chorar para, então, compreendê-las. Hoje, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Então, agora eu eu vou explicar, ou seja, eu vou atrapalhar. Eu assim, a pessoa vem e faz uma poesia, porque poesia é síntese, né? aquela coisa linda. Aí você vai explicar a poesia você vai atrapalhar. Aí a pessoa canta uma música linda e vem uma palestra para atrapalhar. É, é isso. Explicação foi feita para atrapalhar. Então, deixa eu atrapalhar a poesia do Adelino. Lá em casa tem uma cachorrinha, a Tiffany. A Tiffany, eu acho que é a última encarnação dela como cachorrinho. Porque na próxima agora ela já vem como primata, assim, perto ali. Ela já está próxima. Eu acho. Ela tem certeza. Ela tem certeza que já é humana. Ela né? vai para a casa dos meus sogros e tem uma vaselinha, tá vaselinha de metal, e ela fica cinco horas consecutivas arrastando essa vasilhinha pela casa. Né? Então tem a vasilinha e ela pega a patinha dela e bate. A patinha. E, vai. e tem hora que a vasilinha entra nos lugares e ela não tem mão. Ela não tem mão. A patinha dela não consegue. Então, ela vai com o focinho, não dá certo, aí ela começa a chorar. Né? E aí, algum humano, geralmente, meus socos, vão lá e pega vazio. Mas, isso é o dia inteiro. Né? Quando o princípio inteligente chega numa fase do primata, ele tem mãos. Ele já tem mãos ele só não tem fé nas mãos dele. Então, parte da evolução será ele ter fé nas mãos. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas pondo mais fé nas mãos. Tanto de gente que tem hoje que está já como ser humano e não tem fé nas mãos. Não acredita que pode agir, não acredita que pode transformar, não acredita que pode regenerar, não acredita que pode perdoar, não acredita que pode superar o rancor, o ressentimento, não acredita que pode reconstruir uma relação afetiva, um casamento, não acredita que, no, que seja capaz de transformar alguém, transformar a si mesmo, não tem fé nas mãos. E por não ter fé nas mãos, o que, que a gente faz? Imita a Tiffany. Fica chorando para Deus. Hum, igual a Tiffany. E aí Deus fala assim, mas filho, eu te dei mãos, eu te dei mãos. Pondo mais fé nas mãos. Não adianta só ter fé nas mãos. Não adianta apenas ter habilidade. Não adianta apenas você fazer as coisas bem. Tem que ter luz na pupila. Luz na pupila. Tem que enxergar. E aí a gente lembra do cego. Porque Jesus faz a pergunta mais profunda. A mais profunda do Evangelho: O que buscais? O que você está buscando? Nós podemos traduzir essa pergunta de diversas formas. Por exemplo. Qual que é o teu projeto de felicidade, meu filho? Qual que é o teu projeto de felicidade? O que buscais? E aí, esse cego brilhou. Era um cego clarividente que ele falou assim: Senhor, que eu veja. Se eu, hoje, com 51, voltasse aos meus 17, com a quantidade de luz que eu tenho hoje nas pupilas, tudo seria diferente. Não precisava mexer em nada, não. Não Podia ser o mesmo plano reencarnatório, a mesma dificuldade. Precisava tirar nada, nada, nada. Não precisava tirar um centímetro das dificuldades. Eu só queria voltar com o entendimento que eu tenho hoje aos 51. Só isso. Seria outra vida. É lógico, não é? Aí um amigo espiritual falou comigo. E você acha que você tem essa luz por quê? porque você ficou lá igual a Tiffany. Toda hora a gente tenta pegar a para pra você. Porque você empurrava, não dava conta, nós já tá aqui, meu filho. Continua. Luz. Hoje, homem que sou pelo foro divino, homem no sentido de ser humano. Porque Deus nos deu potências, potências, poderes, poderes extraordinários. Eu vou citar algum deles. O poder de escolher. O poder de amar. O poder de aprender. o poder de aprender são poderes poderes divinos que nos cabe exercitar hoje o homem que sou pelo foro divino vivo de corpo em corpo a forjar o destino forja 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 é. Negócio em que você derrete metal. É uma forja. Está ali no calor, na dificuldade, na luta, e você está forjando o seu destino. Você está construindo. Vem, então, a doutrina espírita e nos dá a chave para compreender esse processo, para compreender, para que a gente possa ver, ver. Acontece que, mesmo sendo espírita, mesmo sabendo da imortalidade da alma, mesmo sabendo da encarnação, mesmo sabendo tantas coisas, nós não vivemos como imortais. Hoje a gente até brincava, porque o nos apresentou, falou assim, ah, esse aqui é o fulano, ele tem 70 anos de prefeitura. <risos> Brincando. Então, uns 40, né? Uns 40 anos que ele trabalha na prefeitura e eu brinquei assim, e tem a eternidade pela frente. Todos nós aqui temos a eternidade pela frente. A grande questão é o Evangelho veio nos tornar aptos a tomar decisões de imortais. tomar decisão que um imortal toma. E, eu queria comentar algumas dessas decisões. A primeira decisão, a decisão de interromper a vida corporal. Para quê? A vida não cessa. A morte, a morte é o jogo escuro das ilusões. A primeira ilusão, a primeira ilusão que a morte tira de você. A ilusão de que você morre. Não é? Tem uma mentira. Estou até em São Paulo agora fazer um roteiro de palestra espírita. Aí, tem um grupo, o grupo é perto de um cemitério. E Estava escrito assim, uma propaganda criativa no cemitério. Temos túmulos. Temos túmulos. Oh, que bacana! Ô, oh, tem túmulo aí? Tem! Eu queria ir três! Três túmulos! Tem túmulo! Então, Compre três, pague dois! Temos túmulo. né? Promoção. Essa é a primeira ilusão. Eu tenho uma mentira que o pessoal costuma colocar em velório, que é descanse em paz. Gente, não acredita nisso. Não acredita. Tem uma coisa que morto não faz é descansar. Tem é uma coisa que morto não faz é descansar. E até um espírito manifestava nossa reunião mediúnica, que ele manifestava assim, ó. Quando eu era morto, igual vocês, quando eu era morto, mas agora que eu estou vivo, olha, quando eu era morto. Então, tira esse negócio de Descanse em paz. Descanse em paz, sabe o que é isso? é a festa quando você chegar a Espírito Puro. E não confunda, que está lá na 114, o descanso dos Espíritos Puros é viajar as galáxias tutelando a evolução de outros seres. Então, hoje, eu saio de Belo Horizonte e venho a Monte Carmelo. Quando virar Espírito Puro, eu vou sair de um sistema solar e vou para outro fazendo uma escala. <risos> né? Você vai passear de uma galáxia para outra, de um sistema para outro, tutelando seres como você tutela o seu pet. O cachorrinho, seu gatinho. Só que você vai tutelar uns outros bichos. Uns bichos é que andam de pé. É isso. Então, essa é a primeira ilusão da morte. Segunda ilusão que a morte tira. Por isso que ela é um jogo escuro das ilusões. A segunda ilusão. Gente, morrer é o seguinte. Imagina aqui agora, descendo uma tela. Uma tela. Essa tela aqui, ó. Desceu. Uma sala cheia e começa a passar na tela todas as suas conversas no WhatsApp. Isso é desencarnar. Por quê? Desencarnou, a tela é seu perispírito. Então, não adianta você mentir. Não tem jeito. Lembram da cena uma mulher aflita procura a segurança da colônia? Gente, ela estava tão aflita que o Luiz viu, ele falou: Põe pra dentro, coitadinha, coitadinha, e eu, pessoal da segurança falou assim: Não, 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 chamou o superior. O superior chegou, olhou, coitada, tá chorando, tá sofrendo muito. André, observa melhor os pontos escuros no perispírito dela. Então, no mundo espiritual, acabou as máscaras sociais. Acabou. Você se torna visível. Você se torna visível. Cada pensamento que você tem é uma conversa do WhatsApp que vai ser exibida no seu perispírito. O seu perispírito. Cada sentimento, você se torna visível. É o país da verdade. É o mundo da verdade. É o mundo da verdade. Por isso que a gente pediu para esconder num corpo aqui. Por isso que a gente pediu, para esconder no corpo, para encarnar. Por isso que a gente pediu para esquecer. Nós pedimos para esquecer e a bondade divina nos deu esquecimento, porque a bondade divina não quer ninguém caminhando de cabeça para baixo constrangido. A bondade divina nos quer, não é de nariz empinado, não. Tem um ano, 90 graus, tá? Não faz assim com o nariz, não. Nariz empinado, não. Mas, também, não faz assim, ó. É assim, ó. Ângulo reto. Cabeça erguida, dignidade, você está reparando mal, Você está refazendo, você está redimindo. Hashtag Partiu Espírito Puro. É isso. Esse é o objetivo. Por isso que você caminha de frente erguida. Erguida caso você se lembrasse de tudo, você não ergueria a cabeça. Acredite, você não ergueria a cabeça. Sabe por quê? A gente se assusta com os boletos do mês, não é? Chegue em. Ne- Início do mês é triste, não é? Vem os boletos todos, é tudo. E os boletos sempre vencem. Vem os boletos. Imagine você recebendo todos os boletos dos últimos três mil anos. Você não daria conta. você não daria conta se tivesse absoluta consciência de tudo que você ainda precisa reparar. Então, a bondade divina nos deu espontaneidade. A bondade divina nos deu visão necessária, suficiente, suficiente para caminhar com esperança, com boa vontade, com fé. Esse é o caminho. Esse é o caminho que nós vamos forjando. E essa é a grandeza da doutrina espírita. Mas, mas, na tempestade da transição planetária, tudo está conturbado. Tudo está conturbado. E, nós precisamos ficar muito vigilantes e muito atentos com os verdadeiros valores Valores do Espírito imortal. Nós estamos aqui para nos tornarmos melhores. Nós estamos aqui para o processo do aperfeiçoamento espiritual. Aperfeiçoamento espiritual. É isso. Tudo está debaixo do aperfeiçoamento. Tudo. Nossas relações afetivas não são relações afetivas ideais. São relações afetivas debaixo de aperfeiçoamento. Nosso trabalho profissional, nossa saúde, tudo nosso está em processo. Em construção. Em construção. Então, coloca uma plaquinha em você, assim, em obras. Não reclame, coopere. Pode colocar. Alguém vier. Ah, mas você... Em obras. Eu estou em obra. Não reclame, coopere. Nós estamos na, na construção. Os valores estão sendo forjados. Mas, há algo especial aqui. Porque nós não caminhamos a cegas. Nós não estamos experimentando de olhos vendados. Evolução não é um cassino. Evolução não é jogo de azar. Por quê? Porque nós temos um modelo. Nós temos um guia. Nós temos um modelo. nós sabemos exatamente o que seremos, o que vamos nos tornar, qual será o resultado final. Moralmente falando, seremos como o Cristo. Nós temos um modelo. Mas veja, nós temos um guia. Porque o Cristo, além de ser o modelo, ele é aquele que conduz. Aquele que conduz. Eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor. O livro Ave Cristo começa com um espírito chamado Quinto Varro. Quinto Varro desejava auxiliar um filho, um filho do coração, um filho. Tassiano. Quinto Varro tivera, na última encarnação, uma experiência com Cristo e muito exitosa, participou ali do, foi um daqueles discípulos, não apóstolos, discípulos, próximos ali, concluindo um processo longo de aperfeiçoamento. Então, ele vai procurar o superior hierárquico dele, Clódio. Clódio era um espírito que gerenciava a evolução de alguns milhares de seres, incluindo Quinto Varro. Já pensou nisso? Você já pensou que você está num time de uns mil, dois mil espíritos e que tem alguém que é a pessoa que decide Decide. Você está sendo supervisionado. Você está sendo supervisionado. Dá tempo. Eu vou achar essa mensagem aqui agora, em nome de Jesus. Vamos ver se vocês têm fé mesmo. Vocês têm fé? Obra pessoal. Ninguém julgue que seus trabalhos individuais sejam elementos perdidos na vastidão imensurável da obra coletiva. Tudo está sendo analisado pelas forças superiores que dominam a vida. Se o um homem pudesse aprender a extensão das energias que o cercam, modificaria toda a atitude que não evidenciasse a verdade renovaria qualquer conceito que fugisse do bem. E aí ele termina assim, o planeta é oficina luminosa que jamais se encontrou a céfala. Não peças muita apreciação dos que te cercam. Eles também são identificados por olhos vigilantes. Você está querendo a aprovação da esposa? Você está querendo a aprovação do teu marido? Dos teus filhos? Dos teus pais? Eles também estão sendo vigiados. Você está querendo a aprovação de quem? Quem? querendo ser aceito? Você está mendigando compreensão? Não peças muita apreciação dos que te cercam. Eles também são identificados por olhos vigilantes. Cumpre o teu dever. As gotas d'água fornecem uma ideia de nosso patrimônio coletivo. Mas, não somos simples gotas d'água. Acabou com as frases de Instagram. "Ah, Eu sou uma gota d'água. Você não é gota d'água. Não somos simples gotas d'água. Você não é uma gota d'água no universo. Somos filhos de Deus. Deus. Nossa tarefa pessoal se manif- E nossa tarefa pessoal se manifestará fatalmente na obra dele, você está sendo vigiado. Você está. Num lugar mais vigiado que o Big Brother. Tem mais câmera do que você imagina. Vigiado. Então o quinto bar chegou para o Cláudio. E falou: Cláudio, eu vim aqui pedir, já sei, é o Taciano. É o é, o Eu queria auxiliar. Ele falou assim, não tem condição. Há pouco eu estive em visita e o Tassiano não apresenta condições ainda. De... Tá, tá sabendo? Você achou que o Tassiano estava lá, no Não, está sendo observado. Está sendo observado. E aí? E aí? esse pezinho aí, é, não, não, não vai dar colheita aí esse ano ainda não. Acho que nós vamos ter que podar, né? É, nós vamos ter que podar e adubar a terra, corrigir aqui, deu umas pragas também. Vai frutificar não? Esse ano não. Mas olha que bonito. Aí o quinto varro. Mas eu preciso ajudar. Mas eu preciso. Não é o Tassiano que precisa apenas da ajuda. É ele que precisa ajudar. Percebeu? E a gente vai entender. A gente vai entender. Obrigado, querido. E a gente vai entender. Ele precisava mesmo. Porque ele nutria pelo filho um amor pautado no apego. Um amor pautado no apego. Então, ele diz para o Clódio, e o Clódio fala assim: cem anos. Cem anos é o tempo que você tem na Terra para ajudar teu filho, para se aproximar do teu filho. E ele vem na primeira encarnação, porque o livro vai descrever duas encarnações do Quinto bar. Ele vem na primeira. Claro. Não teve jeito. Mas o Claude falou... O Clódio falou: você não vai colher. E, essa plantação não vai dar café. Você não vai colher. Aí ele desencarna numa situação difícil de apego. Aí o Clódio recebe ele. Ele desencarna, inclusive, como Marte cristão, hein? mas emocionalmente em desequilíbrio por causa do amor apegado. Está vendo como é que a gente não evolui em todas as áreas? A gente fica com algumas lacunas. E aí o Clóide fala, que é isso, meu filho? Varro, que é isso? Antes de ser teu filho, Tassiano é filho de Deus. Corrija essa tua atitude. Ele tinha acabado de ser martirizado como cristão. Tomando no chão de orelha. Ele fala, mas Cláudio, Mas eu quero. Eu quero ajudar meu filho. Eu você ainda tem. Não, não completou os 100 anos, não, ué? Ainda tem tempo ainda. Eu te dei 100 anos? Não, ainda tem tempo. Tem um pouquinho de tempo. Mas é o seguinte, vá. Agora é a hora da poda. Até agora Taciano tem recebido as oportunidades, tem recebido os investimentos. Agora Taciano conhecerá as dores e as lágrimas. Tem certeza que você quer vir junto com ele? É poda. Agora é dor. Ele fala, eu vou. Eu quero, pelo menos, estar do lado dele, enquanto ele estiver chorando. Aí, é bonito, né? É bonito. E, vem mesmo. Vem e equilibra. Vem porque ele consegue dar uma uma ajudinha, né? Deu ali um passo e ele se equilibrou. E, acabou os anos. E, voltou E, aí, você tem que conversar com o seu supervisor. E agora? E agora? Eu volto para Monte Carmelo? E agora? Para onde eu vou? E agora? O que me aguarda? E, aí, a nossa supervisão espiritual vai dizer, possibilidades seus recursos são esses esses e esses suas possibilidades são essas e essas e essas isso aqui está vedado a você por hora aí você senta e faz um programa geralmente você não tem crédito para bancar tudo que você quer Alguém tem que assinar uma promissória. E, muitos de nós aqui estão com essa impressão de, nossa, eu estou bem. Não, você está no cheque especial, por isso você está bem. Esse saldo aí na sua conta não é seu, é do banco. É igual eu falei para um amigo, e aí, o saldo? Está maravilhoso. Só não estou entendendo esse tracinho que tem do lado esquerdo. Então, muitos de nós estamos bem porque você está no cheque especial. Você está avalizado. Alguém assinou a fiança, como André Luiz. André Luiz estava em nosso lado afiançado pela mãe, até que ele deu testemunho, aí ele se tornou cidadão, saiu da fiança, aí virou locatário. Locatário, não é proprietário, não. (risos) Proprietário em nosso lar é a Veneranda, Clarence, Governador. Locatário. Qual que é o sentido dessas palavras? Nos desanimar? Não. Nos dá o senso da bênção. O senso da gratidão. O senso da oportunidade. Já que eu estou aqui, me dá voo sem escala. Não é? da sai de Monte Carmelo, amanhã estou em Natal no congresso da Federação Espírita. Manda aí, vamos, pelo amor de Deus, enquanto está com saúde. Manda as provas. Andar enquanto tem desluz. É o senso da oportunidade. Está aqui, aproveita para amar. Está aqui, aproveita para aprender o máximo que você puder. Está aqui, aproveita para amar florescer, 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 desenvolver seus talentos, seus dons, suas habilidades, aproveita. É isso. Esse senso de oportunidade, esse senso de oportunidade Tinha um casal muito muito engraçado em Belo Horizonte, grandes espíritas, né? E aí, ele dizia assim, amor, na próxima encarnação, eu venho com você de novo. Ela falou assim, quem disse que eu quero? Quem disse que eu quero? Então, a gente planeja tanta coisa, a gente planeja, porque a gente acredita que as atuais circunstâncias vão se perpetuar. Veja, nós acreditamos que as atuais circunstâncias dolorosas e desafiadoras vão durar para sempre. Não. Mas a gente acredita também que as atuais circunstâncias favoráveis vão se perpetuar. Não. Não. Não vão. Não é? Então, tem uma coisa que eu arrepio quando eu vejo em programa de televisão alguma coisa, a pessoa falando assim, ah, porque os espíritas, eles acreditam na reencarnação, então, para eles sempre dá para fazer de novo. Eu falo assim, isso é espiritismo de botequim. Isso é espiritismo mal estudado. Quem te disse que a oportunidade repete idêntica? Quem te disse isso? Você acha que a mãe que te recebeu nessa encarnação vai estar tá disponível na próxima? Você acha? Você acha que todos os espíritos que colaboraram para você chegar onde você está hoje vão estar tá disponíveis por você? Oh, eu parei minha evolução para cuidar da sua. O que você que quer? mentalidade de fast food. A gente acha que evolução é McDonald's. Você chega lá e fala, ah, eu quero a minha mãe de novo, meu pai também, e aquele professor, aquela professora, eu quero também aqueles amigos. Aí, o fala assim, todo mundo foi, só você que ficou, meu filho. Todo mundo foi, você ficou. E, eles não têm autorização para voltar atrás. Encarnação repete, oportunidade nunca mais. A mesma, nunca mais. Pode ser outra. Pode ser até uma outra oportunidade, até melhor. Mas, a mesma se repete nunca porque nós vivemos uma conjuntura. Numa conjuntura. Nós estamos aqui hoje, em Monte Carmelo. Você não sabe o que vai acontecer. Os velos já estão brigando para quem vai desencarnar primeiro. Presenciei isso lá. Eles ficam brigando um com o outro. Não, eu vou, não, você vai, eu vou. Não é? Aí eu lembrei do Jerônimo Mendonça. Se fosse um homem de bem... (risos) Brincadeira. Não é? Perceberam? Vamos. A gente vai até 105. Vamos até 105. Vamos aproveitar o máximo. Perceberam? Porque essa conjuntura aqui não se repete. Essa conjuntura precisa ser aproveitada. Então a gente entende que nós precisamos ter o senso das abelhas. Senso das abelhas. Eu termino com isso. Primeiro, você não está sobrevoando a flor para ficar encantado com ela. Você está sobrevoando o flor para sugar o néctar. Nós temos que extrair o alimento espiritual, a experiência espiritual das circunstâncias da nossa vida. Esse é o primeiro ponto você não suga o néctar para encher a barriguinha, você suga o néctar para produzir mel. Então, foi dado a cada um de nós, foram dadas oportunidades para que a gente possa produzir mel. E veja, abelha, abelha doa mel. nebiliza ali. Terceiro, toda vez que você ferrou alguém, sabe quando você dá aquela ferroada com raiva, com gosto, com convicção Você morre. Ferrou. Fica bonito, né? Outro dia eu estava assim, estava na varanda do do apartamento, assim, na areazinha, aí veio um assim, ficou sobrevoando, 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 o que é isso? O que, que é isso? Aí fui pegar um negocinho que eu tava comendo assim, ele veio no dedo assim, pum! Gente do céu! Eu acho que é a dor semelhante à do parto. Para nós homens. Para nós homens. Foi a, o mais próximo que eu cheguei da dor do parto. Esse negócio ficou vermelho, inchou. E eu peguei aquele ferrãozinho, negócio pequenininho. Peguei assim, ó. pra a minha unha, né, de violão. Peguei, tirei. Gente, esse negócio doeu três dias. Mas ela morreu. Caiu morto. Aí eu fui estudar. O morreu. Se você ferroar, tá morto porque o ressentimento, a mágoa e o ódio vão te matar. Vão te matar. Começa você começa ficando amargo. Você vai ficando amargo, a pessoa amarga, amarga. É? Fulano fez isso comigo, fulano, olha o que fez, olha o que eu perdi, olha o que eu perdi e é o seguinte, está jorrando bênçãos na sua vida, porque depois que você perdeu aquilo, Deus está jorrando bênçãos novas, e você está lá, você está lamúria, lamúria, reclamação sem fim, várias bênçãos na sua vida, e você reclamando e reclamando, vai ficando amargo, ressentido, magoado, Daqui a pouco você está uma pessoa sombria, 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 cheia de ódio, de desejo, de vingança. Você não tem... O problema do ressentimento é que ele mata a sua gratidão. Você não tem gratidão por mais Nada. Nada. Deus coloca pessoas novas na sua vida, Deus coloca pessoas que te amam de verdade, Deus coloca pessoas, você recebe, às vezes, de volta o que você perdeu e está lá você sombrio, amargo, morrendo, degustando veneno. Tudo pelo prazer de dar uma ferroada em quem te prejudica. Então, nós temos que abandonar isso. Temos que abandonar isso. Como dizia minha avó: "Mais tem Deus para dar que o diabo para carregar". Entrega. Entregue e segue. Segue. Só mostra o ferrão. Mas, não ferrou ninguém. Só mostra para ninguém esquecer que você é abelha. Mas, não ferrou ninguém. Ferrou, morreu. Você não nasceu para ferroar. Você nasceu para sugar néctar e produzir mel. Muito obrigado. Uma tarde maravilhosa para todos.